0: ハンバーガーが食べたいですもう本当に気が狂いそうですさっきからどうしよう本当にモスバーガー行きたいんですよあのボイコットの関係であのマック食べれないから私マックの朝ごはん大好きなのにな全くなんてことをしてくれたんだ<笑>ハンバーガー食べたい<笑>はいあのなんでマック食べれないのっていう方はですねあのこちらのポッドキャストのパレスチナ界で多分お話をしたかなと思うんですけど聞いてない方に簡単に説明するとマクドナルドって、えー、とイスラエルでイスラエル兵に対して食事を無料提供してるんですよね。というかしたんですよね。なので、えー、とボイコットの対象になってます。スタバもですねスタバは理由が違って、えー、とスタバの労働組合が、えー、パレスチナと共にあれみたいなツイートをしたところ、えー、そのプロイスラエルの人、まあ、イスラエル派の人たちがそれを見てすごい怒ってでスタバが「すいませんすいません」ってなってその労働組合を訴えたみたいなそんなツイートしやがってそれでスタバとは、こういうことの対象になってます。なのでね。両方とも私我慢してるんです。今もう生きづらい本当に。でも逆に何でしょう。あの私ずっと無駄なことにお金使ってたんだなって<笑>いうのを実感してます。あのついでにですね。えっとパレスチナ料理をイスラエル料理っていう名前に変更したと言われている。ubereats の使用もやめました。もうね。フードデリバリーは結構。本当国内のものしか使えないメニューとかそういったものしかもう使えないですよね出前館とか。なので本当にね今はあのこう日本のアポリティカルな非政治的な国民性に嫌気がさしている一方すごく助かっているというか。あの伊藤園とか絶対出現しないよねみたいな伊藤園絶対イスラエル支持したりとかしないよねみたいなそういう安心感がありますねなんかこう嬉しいような悲しいようなって感じですけどはいなのでですねちょっとハンバーガー食べてなくて最近もうやばいなんか今日急にハンバーガー食べたくなっちゃってなんかそういうテンションになる時はありません急に焼肉のテンションになっちゃうとか急にパスタのテンションになっちゃうとか急にカレーのテンションになっちゃうとかありません私結構あるんですよねもう急にもうあもう今日寿司しか食べれないみたいな<笑>なんかなりませんかね私だけかなちょっと今日もバーガーのお口なんですちょっとこれ取り終わったらちょっとドライブスルーいっちゃうかも負けちゃ(笑)うかも私今日カレー2杯食べたんですよでも朝ごはんと昼ごはんカレーなんです私大丈夫かよはいあとですねもう一個ちょっと関係ない話をするとえっと私今このえっと Spotify の収録録音を録音と配信両方ですねをえっと Spotify が買収したアンカーっていう、まあ、アプリがあるんですけど、まあ、今は名前ポッドキャスターズに変わってるんですけど、まあ、このアプリを使って、えー、とやってるんですねでそれがなんと6月に録音も配信もできなくなると「おいおいおい」でですね結構「スタンド FM っ」って呼ばれているって呼ばれているスタンド FM という。ポッドキャスト用のアプリがあってお友達にもおすすめしてもらったんですけどあのちょっとねこう接続アカウントを接続するのがね思いのほか面倒くさそうというかなんかあっという間です簡単ですみたいな感じだったんですけど私的にはあスマホで完結しないやつだってなってパソコンでカチカチやんなきゃいけないやつだっていうのでちょっと。何でしょうなんかどうすっかな6月からって思ってますでもこの使えなくなりますよっていうのを234565か、まあ、月前にアナウンスするっていうのはすごく賢いなと思いましたあのサービスとしてはい今日も愚痴です<笑>これ聞いてもらたし、ポッドキャストされてる方いらっしゃって、このツール結構既存の Spotify アカウントでもサクッとつなげれるよみたいな、<笑>使いやすいよとかあったら教えてください。はい。というわけで本題に入ろうと思います。ハンバーガー食べたくて、もうちょっと、なんか気が散りそうですけど。はい。えっとですね、実はこの、のを収録している日の朝8時からですね私はブラジルの、えー、大学院で紛争中旅行をする人の心理を研究しているあの方から取材を受けていたんですよね。でよっぽどもう向こうも夜12時とか限界の時間で指定してきたんだろうと思って。そっちは何時なんですか今って聞いたら「夜8時です」って言われて「えー、私オールデーン暇って言ったじゃん」みたいな「それはあんたもうちょっと遅くまで付き合ってよ」ってなったんですけどこれも愚痴ですこれも愚痴です<笑>はいでまあ,あのいろんな質問をしていただいたのでなんかその質問の数々を思い出しながらお話できたらいいなと思うんですがぶっちゃけねちょっと。覚えているかはちょっと定かじゃないですよね<笑>はいなのでちょっと覚えていいる限りでいこうと思いま,す、まあ、まずえっ、ー、となんで紛争地に行くんですかっていう話なんですけどその、まあ、まず紛争地って何ですかみたいなそこからって感じなんですけどそもそもイラクって紛争地じゃないんですよあちょっと待ってくださいこんなみんな私が紛争地どの国行ったか分かるみたいな手で話すのよくないですね、えっと、まず私パレスチナとシリアとイラクに行ってますこれがもうみんな紛争地だと思っているところだしこのブラジルの研究生の方もあのこの3つの国を挙げていらっしゃいましたでえっとパレスチナはもうイスラエルにボコボコに蹂躙されてるので、もうこれも完全に紛争地ですよね。で、シリアンは、うん、と国内紛争が起きていて、えっと、アルアサド政権、でアルアサド大統領だっけ首相だっけ大統領かな調べよう。ちょっと待ってください。アルアサド。アルアサド。大統領だ。医師？へえ、お医者さんなの。九月十一日生まれなの。青な。身長百八十九センチ？何この人。<笑>ちょっとなんかえごめんなさい。何この人。よくわかんないんだけどマジでまあでも。はい、この人の人独裁政権なんですよねで結構アルアサドってあのなんだろううん反アルアサド派みたいな人を虐殺してるのでもうこれは紛争ですねで問題イラクなんですけどさっき言ったようにイラクでは別紛争起きてないんですわ。あの以前ねあのアイシスととかがえーと活活発に活動していたのでその印象が多分皆さんあったりとかでそれで結構アメリカがねもうイラクをボッコボコに、あのー、爆撃しまくったので空爆しまくったので、あのー、それで皆さんイラクはやばい紛争してるみたいなイメージがあるんじゃないかなと思いますまあ、現にね私が出国してからアメリカがイラク国内にいるイラン勢力を爆撃してしまって。あのまたちょっと紛争のトリガーを引いてしまっているような状態なのでちょっと微妙な感じなんですけどでも私はまだ、ね、あのイラク遊びに行きたいなと思ってます、はい。という感じで私はこの3カ国に行ったんですけどなんで行ったのかみたいなきっかけは何だったのかみたいなお話をしようと思います。えっと、まずどうして行ったのかっていうのには、まあ、理由が4つぐらい大きくあるなと思ってて<笑> 4つもあるんかいって感じなんですけどあのはい四つ大体あるかなと思ってます1つ目はあのもう行きたい観光地が行ききっちゃったっていうところなんかあの私ここまで25か国ぐらい旅行していてい結構行きたいところは行っちゃってるんですよねでも全然ねあのスペインとかポルトガルとかは行ってないんですよなんかその辺はね興味ないですよね私<笑>よくないけど南アメリカですね南米も行ったことないしオーストラリアとかニュージーランドとかもいやウ、うん、オーストラリアとかニュージーランドも行ったことなくってはいなので行ったここととないいろ結構多いんですけどちょっと興味がねなんかないっていうか薄れてるというか何かこうヨーロッパばっか行ってると負け組みたいに感じちゃうんですよ、ね、なんか謎のプライド、はい、でまああの私のバケットリストにあったなんでしょう行きたい国がもうパレスチナとかになってきたっていう。うで2、ねはい、つ目の理由がうんと「百聞は一見にしかず」とか言いますけど結構ねあのこの年に特になってから、うん、いろいろ政治のこととか勉強するようになって。勉強するようになったというか、うんまあ、進んでそういうコンテンツを見るようになったっていうんですかねで、まあ、全然私ほんとついこの前まで香港が中国になったの知らなかったので全然まだそんな私は政治のことをめっちゃわかりますとか口が裂けても言えないんですけど、まあ、全然もうまだまだあの未熟者なんですが。まあ、それでも結構そういう,こういろんなニュースとかを見るにあたってこう人々がニュースを見てこの国やばいよねこの人たちやばいよねとか,なんかそういうリアクションをしてるのに違和感を感じ始めたんですよねでもあなた行ったことないよねみたいな私も行ったことないから分からんけどみたいなだから私行かんと分からんやんってなってきた。で私はそのパレスチナ派っていうとちょっとイエガ派みたいで嫌なんですけどもう超分かりやすく言うとイスラエル派かパレスチナ派かで言うとじゃあパレスチナ派なんですよね元々なんですけどえ私パレ,パレスチナ派とか自分で思ってるけど言ったこともねえくせにパレスチナ派とか言ってていいのかみたいな。でなんかイスラエル軍とかイスラエル政府のこと嫌いだけどイスラエルの,その軍人を見たことなくて嫌っていいのかみたいななんかそういうそういうメンタルになったんですよねなんで絶対パレスチナ行こうってなったんですよ去年これも去年の話ですで行ったんですよねでパレスチナの近くに紛争地ねえかなって探してシリアがあってシリア行ったんですよ本当にそういうもうなんかなんだろうしょうもねえ理由でねシリア行ったら意外とね私は世界で2番目に好きな国になっちゃったんですけどねシリアはいなのでまあ2つ目がそれですねちょっと真実を見たかったっていう自分の目ではいで3つ目が結構やっぱり私あのアドレナリンジャンキーみたいなところがあってあのジェットコースター好きな方とかいらっしゃいませんかね私ジェットコースター好きすぎて同じやつに4回連続並んで乗っちゃったりとかするタイプなんですよとかバンジージャンプとかああいうの好きなんですよねで本当に良くないんですけどそのテンションで行ってるとこあるんですよ紛争地にもう日本がやっぱり平和すぎて私日本まで日本人育ちだし全然アメリカに住んでたと住んでたって言っても半年ぐらいですけどアメリカにいた時もあの銃声を聞いたことがないしあの結構ねもうすごい運よく生きてきてるんですよねここまでなのでちょっとねあのアドレナリンが足りなくて行、うん、っちゃってるとこありますはいで最後の4つ目があのー、なんだろう人がやってないことをやってないと面白くないって思ってるところもあるのでなんかそういうのも理由になるのかなって理由のうちの一つになるのかなと思います多分さここまで挙げた3つの理由の中では一番弱い四つ目にな、ると思うんですけど。もともと人と同じことをすることには興味がない。ので。こう、なんでしょう、流行ってる映画とか見れないんですよ、私。え、分かる人いないかな。流行ってるドラマとか、私、イテヨンクラスとか見れない<笑>。見れないは、もここまで来てるし。あの。なんでしょう、そんな、そんなかんそんな感じなんですよ、私。流行りすぎてる曲とか聴けないしそう,そういうそういう人なんですねしょうもないけど本当に<笑>はいなので、まあ、そういうなんでしょうこうみんなでみんなと同じことをやっているっていうことに異議を感じないからっていうのがも四つ目かなと思います。はい。ねこれらが私が紛争地に行く旅行しに行く理由ですかね。でえー、っとまあどんな体験をしたのかみたいななんか質問された。なんだな何か学んだことがあったかみたいな話だったかな。でとりあえず私はさっきちらっと言ったんですけど、まあ、パレスチナ派でイスラエル軍が嫌いでみたいな話ですよね。でそれの,その自分がそうやって思ってることを疑っていって、まあ、結局。うん、自分が正しかったことが証明されたんですけど私多分これパレスチナ会でもお話をしていると思いますあの以前のポッドキャストのパレスチナ会で。えっとなんでしょう私の目の前に並んでいた、えっと、4歳ぐらいの少女を連れたお父さんがえっと。チェックポイント300っていうところで、まあ、一緒に列に並んでたんですよね私の前にその2人がいてであごめんなさいチェックポイント300っていうのは、えー、とパレスチナとイスラエル間の国境みたいな感じです簡単に言うとで、えー、と例えばパレスチナ人の人たちがエルサレムとかにベスレヘムからエルサレムに行きたいっていうふうに思うとそこの国境を超えないといけないいいとけんですよねでそのイスラエル兵がそのチェックをするんですけどパスポートっていうんですかなんかビザっていうのかパスポートっていうのかでそしたらその私の前に並んでたそのお父さんと女の子をこうハラスし始めたんですよねなんかこう嫌がらせし始めたんですよねでびっくりして私「えっ相手4歳だよ」みたいな、まあ、実際は何歳か分かりませんけども「4歳だよ」みたいなこんなちっちゃい女の子を何でそんな泣かせるようなことしてるのと思ってもう女の子ギャンギャン泣いちゃってで列から外れて私の番になったんですよねで私はパスポート見せたらなんか普通にフンフンみたいな感じで中身を見てでこうなんだろうなんか「c o m e to Israel って言われてそのまま通されたんですよねでキモって思っちゃってであとはあの軍事演習場みたいなところに行ってその実際の軍におけるコミュニケーションの仕方みたいなの聞いてうわこういう洗脳スタイルなんだうわと思っちゃったみたいなそれでいやこの人たちのサイドを擁護するには無理があるなっていうのをすごくなんか肌に感じたんですよねでシリアとかパレスチナとかもそうでシリアはね私いやそんな言うて大丈夫でしょみたいなノリで行ったんですよ本当これよくないんで本当気をつけてほしいんですけどあのシリアって、えっと、空路で入れないので陸路で入るんですよねえっと、ベイルートから車に乗っていくんですけど2時間2時間, 2時間3時間ぐらいかなで行ってでえっとその<笑>道すがら私は外務省のあの<笑>外務省のあの。国ごとに外務省って国ごとにページあるんですよであの渡航の危険レベルみたいなのが表示されててレベル1からレベル4まであるんですけどあの<笑>そのシリアのページを開いたら「あのレベル4いかなる理由があっても絶対に渡航しないでください」って書いてあって「あやっべえもうもう止まんねえ」ってなっちゃって<笑>そのまま入国したんですけど<笑>。ちょっとこれはもう外務省の方には言わないでください内緒にしてくださいごめんなさい本当にちょっとね爪が甘かった私爪甘いんですよはいではそれでシリアに入国したんですけどいやもうシリアはね本当にこにシリアというかダマスカスですねあの首都がダマスカスって言うんですけどダマスカスが本当に平和そのものであのただ本当に唯一違和感があるとしたらさっきほど言ったアルアサドあの大統領ですねアル・アサドの顔のもう壁画とか横断幕とかがもうポスターとかいろんなところにもうそこら中に貼ってあってレバノンからシリアに入るまでに検問が10か所ぐらいあるんですけどもうそこ全部アル・アサドの壁画とかも横断幕とかもそんなんばっかでもうちょっとね引い,ちゃ引いちゃったんですよね私。そうなのでえ大丈夫そうこれマイクがなんか心配な心配な波打ち方をしてるまあいいやはいそれでちょっとやばい国じゃんねえって思ったんですけどまあうんだろうな TikTok とかインスタグラムとかも使えなくてでえー、っとたぶんね反政権的なことを言うともうぶっ殺されるんですよあの国だから私ツアーガイドのことずっと一緒だったんですけど女の人同い年ぐらいのでその子にこんなに顔がいっぱい貼ったのおかしくないって聞いたらえそうかなみたいなまあみんなサポートしたいと思ってるからみたいな彼はすごくいいこといっぱいしてくれてるんだよみたいなことを言っててうーんみたいな感じで聞いてたんですけど<笑>えーみたいないやにしてもみたいな日本でもなんか大統領を大統領じゃない首相を支持するみたいな。人はいるけどここまではないかなーとか言ってで私は帰国してシリア関連のセミナーみたいなのをやっててセミナーっていうのかな,なんかツイッターでなんかなん,かなんだろこういうのやりますみたいな言ってたのでそれで「あっ」って思って。あのーちょっと用事があったので、最初の30分、1時間のうち最初の30分しか聞けなかったんですけども、そこでめっちゃなんか、もうシリアはこれだけ弾圧されてて、虐殺もこれだけされててみたいな感じで、えっみたいな、私が行ったシリアの感じと全然違えみたいな感じでもうね、逆に勉強せずに行ってよかったなと思いました、多分ね、それを事前に知ってたら怖くて行けなかったと思う。なんで本当に私はもうなんだろう,もうラッキーな私は幸運な女です本当にはいであとイラクもねイラクはねどうだろうイラクはねめっちゃみんないい人たちなんですよあの多分私のねインスタグラムストーリーとかを見てる人はなんかもうその話聞いたわって感じだと思うんですけどうん、イラクはねなんだろうめっちゃ平和もうローマとかパリとかあのロスとかの日にならんぐらい平和ですねめっちゃ安全、まあ、痴漢されたけどめっちゃ安全ですなんかその痴漢されるとかさ日本ではあんじゃん全然なん,かなんか男ってどこ行っても変わんねえなと思った、まあ、それだけなんですけどそのほかはね結構めっちゃ安全でしたこうみんな観光客のこと大好きだしうわなんか私たちの国に遊びに来てくれてるみたいな多分ねみんなねあのディスリスペクトされることが日常になっててこうイラクをイラクを楽しみに来てる人とかあのイラクでニコニコしてる外国人とか見るともう、ね、みんななねすすごいい嬉しくなっちゃうなと思いますなんか私はねタトゥー入ってたからなのかアジア人だからなのか,アジア人とかまあ東アジア人だからなのか、まあ、それのコンビネーションなのか分かんないですけどめちゃくちゃ人に見られてですね多分ね私生まれてあんなに人に見られたことないと思うくらい見られました私もともとやっぱり日本でタトゥー入ってるって人に見られるじゃないですかもうしょうがないじゃないですかそれは私私大学生の頃髪の毛ピンクとかだったんですよだから人に見られるのは慣れてるんですよだけどそれでももうそんなの日にならんぐらいもうバキバキに見られてなんか私新しい宗教を始めてるのかと思うぐらい私教祖かなみたいななんかそんぐらい見られましたね。でもなんか、あの悪意がないの分かって、なんか最初は不安だったんですよ、すごい。なんか私、なんか見せちゃいけない体の箇所見せてるのかなとか。心配になったんですけど、私長袖長ズボン履いてるし。え、なんか私何がダメなんだろうとかってすごい思ったんですけど、まあでもツアーガイドさんとドライバーさんが結構。何だろう全然全然大丈夫だよみたいな誰も,見てる誰も見てない誰も見てないみたいなめっちゃ無理ある嘘とかついてくれて<笑>そ,うそれでなんかあの結局みんな何だろう好奇心で見てるんだろうなっていうのは分かったんですけど、まあ、というのもあのこれもインスタのストーリーにあげたんですけどえっと誰かが。マーケットの中で「こんにちは」って声をかけてきたんですよ日本語でだから振り返ってあ「こんにちは」っつって返事したんですよ私がそしたら一気にその子とそのお友達の男の子グループにぶわーって囲まれてもう自撮りもうセルフィー撮ってくださいみたいなもうめちゃくちゃすごくてでも結構本当に私のツアーガイドさんとドドライバーーさんがもう完全にに私のボディーガードになってくれてでその2人があのなんだろういなかったらもう私相当怖い思いしてたと思うんですけどでも本当その2人がいたおかげですごく安全なあの旅ができましたはいめっちゃ高かったですけどねイラク2泊3日で800ドルだから10万円ぐらい取られたすごくないですかちょっとねちょっとやりすぎじゃんね<笑>ねはいそうかイラクはねめっちゃ楽しかったのでうんもう一回行きたいんですよあの北側にねエルヴィルって街があってまあ1日で足りるよって言われたんですけどあのクルディスタンっていう、うん、イラクとかイランとかトルコにまたがってるエリアがあって彼らは、まあ、クルド人っていう言葉聞いたことあると思うんですけどクルド人って自国を持たないん,ですよ、ね、なんかいろんな国に散らばっていてでちょっとその人たちの、まあ、カルチャーがあるので、あのー、ちょっとそこに行ってみたいなって思っています。あととどんななこと聞かかれたかなどんなこと聞かれたかなあ。あ、なんかね、うん。帰国した時にどう思ったかみたいなあのことを聞かれたんですよ何を思ったかっていうのが正しいかなで私はもう優越感ですって言ったんですよねあの日本の国民は 18% しかパスポート持ってないでこの 18% のうち一体何の人間がイラクに行ってシリアに行ってパレスチナに行くのかっていうふうに考えた時にもう日本の人口のもう多分 0. 何とかに入ってるんですよ私でそれに対する優越感がすごいあるって言いました素直です私は<笑>すごく素直はいなんか自信がついたというかであとはまあシンプルに楽しかったんですけどねもう人生経験がすごいできてめっちゃ経験値上がってめっちゃレベル上がった気がするんです私なので、はい、優越感と楽しかったもうこれこれだけですねあとはねめっちゃ不思議だなと思った質問がなんか「その国の発展のために何かしようと思っていることはありますか?」とか聞かれたんですよ「ないです」って言って<笑>あの私がねもしトヨタの社長とかだったら何かすると思いますってだけど私にはそのスキルもないし力も金もないしあの残念だけどそのポジションにいないだから私には残念ながら何もできないから何もしないって答えましたできることがあるとすればこうやってポッドキャストとかソーシャルメディア<笑>ソーシャルメディアとかで<笑>あのこの国って本当はこうなんだよとかそういったことを伝えることぐらいしかできない私にはもう本当に微力だけれどこれしかできないしただこれは別にその国の発展にはつながらないと思う私はもうその国の発展って例えばもう下水を整えるとかあのトイレを全部洋式にするとかさもうそういうレベルのことだと思うんですよ私だから、こうなんだろう、それはね、私、ちょっとできないなって思いました、なんかちょっと苦しい質問だなと思いましたけど、なんか逆にこの質問、他の人たちはなんて答えるんだろうって思いましたね、あともう1個ね、覚えてる質問が、なんか、あなたは自分のことを観光客と呼びますかそれとも他の別の名前でで読みみますかたたいなことを言われたんですよ私は私は 120% 観光客ですって私は冒険者でもないしあの開拓者でもないし私はもうただの観光客ですってそれ以上それ以上でも以下でもない本当にあに観光客よりもグレートじゃないしベターでもないっていうふうに言いましたでも予想なんですけどやっぱ私は冒険者ですとかあのいうような人がいるのかなとか私は平和の伝達者ですみたいな人とかいるんじゃないかなと思ってすごいねこの研究の結果がめちゃくちゃ気になるんですよ私超気になるうんですあとなんか質問されたかななんかねいろいろ私いろいろ喋ったと思うんですけど多分ね一個の質問に対して私の答えが長すぎるんですよね毎回<笑>よくねえなちょっとね物語物語風に言っちゃうみたいなところがあるんですよねエンターテイナーですよねマジでダメだなエンターテイナー嫌いなんだけどななんかあのエンターテイナーという言葉にあんまりこう耳が慣れていない方にはあれなんですけど、まあ、なんか人のコミュニケーションスタイルって4つにあの分けられるって言われていて指導型と分析型と感情型とエンターテイナー型がいるよみたいな言われていて私はエンターテイナースラッシュ指導型なんですよでエンターテイナー型の特徴ってめっちゃ喋ることなんですよねとにかく喋るっていうで指導型の特徴が、えっと、結論を聞きたがる私仕事中はめっちゃ指導型なんですけど普段超エンターテイナーなんですよもうなんでちょっとそれ出ちゃったなと思って私結構自分がエンターテイナーなの欠点だと思ってるんであのちょっとねやっちゃったかなと思ってます今回はいでね,今年はねもうあの確定申告の時期になってますけどなんだろう確定申告が終わったら旅行行こうって思っててでもね私の胸をときめかせるアドレナリンが出るような国って私も行き切ってるんですねこれまたもうパレスチナシリアイラク興味あるとこは行っちゃってるんですよねイランとかね興味ないのよ興味ないんですねそう、なんかソマリアとかコンゴとかは興味ないんですよ<笑>興味ないっていうかあの多分ねあの辺行くってなるとエチオピア航空使わなきゃいけなくなるんですけど私エチオピア航空人生で二度と使いたくないんですよ<笑>行き先地が行き先地に追加されてるんですよ別の国が経由,地経由地に別の国が入ってて別の国で止まってる間自分待っとかなきゃいけないとかそれで飛行機何時間も遅れるとかが余裕であるんですよエチオピア航空ってでもそれをちょっとドン引きすぎてしかも私それで降りてますからねチェックインカウンターで行き先追加になってるの言われなかったから<笑>それでちょっとエチオピア航空はねそれで「ルワンダルワンダですよねここ」って言ったら「いやここブルンジですよ」ってめっちゃ言われてブルンジで<笑>もうあの体験がね怖すぎて私もエチオピア航空一生使わないですうんそうなんでやっぱアフリカをね回るってなるとちょっとねそういうふうになってきちゃうのかなっていうねあとはねうん行きたいとこでいうとうーんとね紛争地って言っていいのかあれなんですけどブルネイとミャンマーちょっと密かに狙ってるんですよねミャンマーって紛争地なんですかね見てみようえっとですね紛争地国一体世界のどの国にどんな紛争が合ってるねんみたいなのはですねえっ、ー、と私はグローバルコンフリクト・トラッカーっていうウェブサイトがあってこいつで一発ですよ行ってますね行くかパキスタンとかいいっすよねよくねえか<笑>行きたい、パキスタンちょっと行きたいんだけどなあミャンマーは紛争地になってるシブオワー市民シブオワーって日本語でなんて言うんだろう内戦内戦めっちゃシンプルだったあとはブルネイは何もねえのかいいっすねあとはねウクライナとかですよねトルコとかもそんななってるんだうんそう北朝鮮ね行きたいんですよ私北朝鮮行きたいんですけどあのねコロナ系から開国してないんですあの人たちいやでも北朝鮮行くのやばそう<笑>北朝鮮怖えな北朝鮮ってえなんか私何を基準にあの国怖いとかこの国怖いとか思ってるんでしょうねなんか私あの TikTok でサウジアラビア怖いから行かないって言ってめっちゃ炎上したんですけどこの前でもなんかサウジアラビアの人たちは「いやお前イラクとかシリアとかパレスチナとか行っといてサウジアラビアは怖くて来ねえって意味わかんねえだろ」って感じだったんですけどわかるって感じでしたその意味わかんねえのわかるみたいななんかなんでしょう野生の勘多分私しかもや合,ってる合ってるんですよねこの野生の勘正しいんですよだからここまで生きてるんですよでなんかちょっとある程度自分の野生の勘を信頼しているところもあるんですよねまだハンバーガーガ食べたいですわなんかちょっと落ち着くかなと思ったけど全然食べたいわなの<笑>でちょっと今年はねどこ行くかまだ決めてないんですけど多分スッといけるのは基本的に中東とかアフリカとかなんですよ2月が一番寒いから中東は2月が一番じゃないです嘘でーすえっとね11月から2月にかけてが一番あの寒い気温30度とかで泊まってくれるみたいななのでベストはねもう一回イラク行ってヨルダンとか行けるといいなって感じなんですけどねやっぱこう旅行する時季節大事ですよねなんか見落としがちじゃないですか結構意外とこの国は何月に行ったほうがいいとか絶対見といたほうがいいですよねえっ、ー、あとどこ行こっかなうん東ヨーロッパとかもいいですよねあしウクライナとか行きたいなすごいウクライナっていや私なんでウクライナ大丈夫だと思ってるんの私ウクライナねイスラエルに比べたらっていうかロシアがイスラエルに比べたらめちゃくちゃなこと全然してないと思うんですよだからおっとっとみたいな感じで殺されることっていうか殺される確率がめっちゃ低いと思うんですよねウクライナでこちらも空路で入れないのでシリアと一緒でポーランドから陸路で入る感じになるんですけど、まあ、なんでこうポーランドウクライナ旅みたいなありかなっていう北の方なんでね夏とかいいですよね南米はどうなんだろう南米めっちゃ平和じゃんえんなバカなベネズエラメキシコだけ治安が悪いになってるけどえそうなのうーんブラジルでかいなチリ細いなどうしようかなすごい迷っちゃうあと1回に何カ国か何カ国行くか問題めっちゃ早口言葉みた何い何カ国行くか問題も結構あれですよねもうね去年はね1回でいろんな国行こうとしすぎたんでちょっと2カ国ぐらいで様子見といた方がええんちゃうかってなってます私あの乗り継ぎで10時間とか16時間とかそれはありにしようと思ってますあの10時間の礼をは2回あったんですけど去年去年のアフリカ中東旅であったんですけど10時間あればね意外とねいろいろやれるということが分かりましたエジプトでね実証しました私は。ドバイでもねできると思うあのエジプトではですねまず空港に着いてお金両替してえっとまず国立美術館に行ってでそこからピラミッドとスフィンクス見に行ってゆっくりしてでその後帰りにもう夜,な夜になって夜にナイル川でシーシャスって空港に戻ってっていう結構ねもうエジプトよくないっていうくらい10時間でやりきっちゃったんですよ私私ちょっと10時間とかいうタイムリミット付きの旅とか得意なのかもしれないめっちゃきつかったけどドバイはね、もう行ったことあったんであれですけど、まあ、全然10時間あればねあのビーチ沿いとかめっちゃ行けるでしょうしジュメイラジュメイラパークでしたっけジュメイラビーチかうんとかあのなんだっけなんか「あ」から始まる<笑>なんだっけなんか2個ホテルありますよねちょっと有名なホテルを調べようブルジュアルアラブとあアトランティス・ザ・パームですわこいつですわもうこの辺はねもう10時間ありゃもう全然このアトランティス・ザ・パームでバイキングあの食べたりとかね全然できますかなもう余裕ですよなんか旅行の話紛争地旅行の話しましたけど手応えがない<笑>手応えが全然ないドン引きしてます私今はいドン引きドン引きオブドン引きですはいあの感想などがございましたらインスタグラムの DM にてお願いいたしますありがとうございますあとは言い忘れていることとかないかなないでしょうはいあの今回もお付き合いいただきありがとうございました